0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em Milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá, então eu vou ler uma passagem de um curso em Milagres, que está no capítulo 16, sessão 4, intitulada. A ilusão e a realidade do amor Então eu vou lendo Eu estou na página 357 E conforme eu for, for lendo Eu eventualmente vou comentar alguma coisa Então vamos lá Começando a leitura então a partir da página 357 Sessão 4 a ilusão e a realidade do amor. Não tenhas medo de olhar para o relacionamento especial de ódio, pois a liberdade está em olhar para ele. Seria impossível não conhecer o significado do amor, exceto por isso, pois o relacionamento especial de amor, no qual está escondido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto, mas não para deixar que ele se vá. A tua salvação despontará com clareza diante dos teus olhos abertos à medida que olhares para isso. Não podes limitar o ódio. O relacionamento especial de amor não vai fazer com que ele não seja visível. Vai apenas empurrá-lo para o subsolo e escondê-lo de vista. É essencial trazê-lo para ser visto e não fazer nenhuma tentativa de escondê-lo. Pois é a tentativa de equilibrar o ódio com o amor que faz com que o amor seja sem significado para ti. Não reconheces a extensão da ruptura que existe nisso e até que o faças, ela pode permanecerá sem reconhecimento e, portanto, sem cura. Ok, então, esse é o primeiro parágrafo. E lembrando, então, que o tema dessa sessão é, então, é demonstrar o que é a ilusão do amor né? como ela acontece, como ela se manifesta, como ela é percebida e o que é a realidade do amor. Né? Então, Jesus começa dizendo é, que nós não deveríamos ter medo de olhar para o relacionamento especial de ódio. Né? Curioso, né? aqui ele fala que é um relacionamento especial de ódio. É, ao longo do livro-texto, né, enfim, há nove capítulos, pelo menos, que abordam diretamente o tema dos relacionamentos especiais, né, e especificamente relacionamentos especiais de amor e ódio. É, você deve reparar que, eventualmente, ele usa o termo é, relacionamento especial de ódio e, muitas vezes... A, a expressão relacionamento especial de amor, né? Então, aqui ele falou de ódio. Por quê? Porque no relacionamento especial... Então, aqui como ele coloca o objetivo desse tipo de relacionamento, né, o único motivo pelo qual um relacionamento romântico é empreendido, é buscado, né? É para fazer com que o ódio o seu próprio ódio e, e realmente é um ódio de si mesmo né, que muitas vezes é projetado nas situações em outras pessoas mas para que esse ódio não seja reconhecido olha só que interessante então aqui ele diz explicitamente que o relacionamento especial de amor logo no primeiro parágrafo é empreendido Somente para fazer com que o ódio não seja visto. Mas não para deixar que ele se vá. Ou seja, a, é um, ele é usado como um instrumento para que você olhe para longe do ódio. Para que você não reconheça o ódio que, na realidade, está na sua própria mente. Mas não para curar o ódio, não para abandonar o ódio, então de fato é esse ódio que, que todos aqueles que enfim que, que não seguem a, a própria voz, a voz do Espírito Santo né, que vão de encontro à vontade de Deus é um ódio que todos sentem né? é um ódio de si mesmo né? uma ideia de que é, a gente está se traindo, né? toda vez que a gente escolhe pela separação, é, geralmente num lugar inconsciente, a gente acredita que então a gente está traindo a Deus, né? traindo a realidade ou atacando a realidade. Né? Então esse ódio aí, ele, de fato, ele está presente na mente de todos que acreditam na realidade do mundo, na realidade do pecado, na realidade da separação. E quando eu digo pecado, não é pecado... Não estou colocando um sentido é, moral e... ai, Agora você é um pecador. Não, pecado no sentido é, de separação, de ataque. Né? Então... O relacionamento especial de amor ou de ódio, né? uma outra forma de, de definir esse tipo de relacionamento, então ele é usado com o único objetivo de fazer, de te ajudar nesse empreendimento de autoengano engano para que você mesmo não reconheça o ódio que está na sua própria mente. Em razão, então, desse, dessa escolha pela separação, dessa escolha pelo ego. Ok? Continuando a leitura. Ah, e mais uma coisa, né? An antes de continuar. É, mas, o que acontece, né? O, esse relacionamento, então, ele, durante um certo tempo, ele parece cumprir com essa função né, de, de você... É, se esquecer ou, ou reprimir né, esse pensamento de ódio. Por um certo tempo ele parece até funcionar, né? mas é, o que é colocado no lugar desse ódio é uma ilusão de amor. Por que uma ilusão de amor? Porque é uma ideia de amor baseada na forma, na forma do corpo da outra pessoa, no que o corpo... Do, do teu parceiro ou parceira romântico, é, o que esse corpo, então, faz para você, o que ele fala para você, como ele se comporta, as palavras que ele é, verbaliza para você, as declarações de amor, as cartas de amor, eventualmente, né? Mas isso ainda é, é uma ilusão de amor, né? Porque o amor... Na realidade, ele não tem nada a ver com a forma, né? O amor é sempre conteúdo. Certo? Então esse ódio, então, ele ele então fica num nível inconsciente, o foco é colocado na forma do relacionamento que você tem com a outra pessoa. E então você se engana realmente pensando que Estou sendo amado ou estou amando outra pessoa, né? Como se o amor, então, fosse possível no âmbito da separação, ok? Continuando. Os símbolos do ódio contra os símbolos do amor encenam um conflito que não existe, pois símbolos representam outra coisa e o símbolo do amor... Não tem significado se o amor é tudo. Passarás por esse último desfazer sem nenhum dano e emergirás daí, finalmente, como tu mesmo. Esse é o último passo para se estar pronto para Deus. Não desistas da tua vontade agora. Estás perto demais e vais cruzar a ponte em perfeita segurança, traduzido em quietude, da guerra para a paz. Pois a ilusão do amor nunca irá satisfazer-te, mas a sua realidade, que te espera do outro lado, te dará tudo. Então, aqui no segundo parágrafo, ele diz, então, logo no início, que os símbolos do ódio contra os símbolos do amor encenam um conflito que não existe. Ou seja, então, vou explicar isso. Os símbolos pertencem ao nível da forma. Todas as figuras do sonho, né, absolutamente tudo que nós percebemos como objetos separados, né, então, que, que a gente percebe pelos cinco sentidos, são símbolos, realmente. Por que símbolos? Porque eles simbolizam ou eles representam ideias na mente. E mais especificamente, né, pensamentos de ataque. Por que pensamentos de ataque? Porque são todos eles pensamentos que têm na sua origem o desejo de separação. Tá? Então, no mundo, a gente parece perceber né, atos ou comportamentos amorosos... E, e cenas, comportamentos né, no nível da forma não amorosos e, e, e daí a gente classifica como uh, demonstrações de ódio de, né, ódio, raiva agressão, ataque então o que Jesus fala aqui é que esse conflito aparente que a gente percebe no mundo entre o bem e o mal né, e bem e mal então é esse julgamento de bem e mal é definido com base na forma como a, que as coisas assumem. Né? Esse conflito entre os símbolos, porque são formas, são símbolos, não é real. Ele não existe. Tá? Porque símbolos representam outra coisa e o símbolo do amor, ou a representação do amor... Não tem significado, porque o amor é tudo. O amor, ele de fato, ele não pode ser reduzido a um símbolo. O amor não tem uma, nenhuma representação, nenhuma, nenhum simbolismo que, que, de fato, o represente. O amor é tudo que existe. O amor é Deus. O amor é a própria realidade. E o amor está fora do mundo da forma. Ele não tem nada a ver com nenhuma forma, com nenhuma palavra, com nenhum comportamento, com nenhuma... Nada, nada que a gente perceba no mundo é capaz de simbolizar uh, significativamente o amor. O amor, ele está além das palavras, né? Então, é... todos nós, eventualmente, transcenderemos... E essa ideia de um conflito entre o amor e o ódio, ou, ou entre o bem e o mal, que é realmente uma ideia, é um equívoco, né? É um equívoco de percepção. Tá? Então, ele diz aqui né, que nós passaremos por esse último desfazer sem nenhum dano. E que daí, então, nós vamos emergir né? é, como nós mesmos. Né? Então, é, saindo, transcendendo né? esse aparente conflito que é projetado no, como o mundo da forma. Então, quando a gente transcende essa ideia que, que é realmente uma ideia de dualismo, é, então... É uma outra forma de colocar talvez seria é, nós renascemos como nós mesmos né? eu até lembro da, da ideia da segunda vinda de Cristo, né? que é a ideia da ressurreição do Cristo que é a sua realidade ok continuando a leitura o relacionamento esp... agora é no parágrafo 3 tá bom o relacionamento especial de amor é uma tentativa de limitar os efeitos destrutivos do ódio, achando um abrigo na tempestade da culpa. Não, não faz nenhuma tentativa de erguer-se acima da tempestade à luz do sol. Ao contrário, enfatiza a culpa fora do abrigo, tentando construir barricadas contra ela. E manter-se do lado de dentro. O relacionamento especial de amor não é percebido como um valor em si mesmo, mas como um lugar de segurança do qual o ódio é cortado e mantido à parte. Uhum. O parceiro especial no amor é aceitável só enquanto ele serve a esse propósito. O ódio pode entrar e é até mesmo bem-vindo em certos aspectos do relacionamento, mas ele ainda é mantido pela ilusão do amor. Se a ilusão se vai, o relacionamento é rompido ou vem a ser insatisfatório com base na desilusão. Ok, esse parágrafo aqui também traz uma informação importante. O relacionamento especial de amor, então, ele funciona como uma defesa contra o ódio que você mesmo sente e um ódio realmente contra si mesmo, né? Mas quando a gente opta pelo, por um relacionamento específico, um relacionamento especial com uma pessoa específica, né? Ou com algumas pessoas específicas, é, a gente não está tentando transcender o ódio ou curar o ódio, né? então não acontece de fato nenhuma cura o que acontece é em primeiro lugar uma aceitação de que o ódio é tão real quanto o amor então esse conflito entre bem e mal amor e ódio ele não é questionado em momento nenhum e agora parece que a saída para isso é encontrar um relacionamento com uma pessoa especial na minha vida então, eu preciso, quero, desejo muito encontrar uma pessoa especial que vai me salvar, que vai ser o meu porto seguro contra o ódio que eu percebo no mundo, mas que, que realmente é um retrato, é um reflexo do ódio que eu percebo em mim mesmo. Né? Então, novamente, né? o ódio ele, ele é reprimido, e o parceiro especial de amor ou de ódio, como você preferir, ele então ele é muito valorizado na medida em que ele ou enquanto ele parece te salvar dessa experiência de culpa, de ódio, de auto traição quando você perceber e isso eventualmente acontece que o ódio permanece, daí o parceiro ele não tem mais valor né? o parceiro então ele não cumpriu a função que você deu para ele de, de te salvar então dessa experiência negativa de ódio, essa experiência uh, muito bastante detrimental para a paz da sua mente ele não foi capaz de te salvar e daí, então, em muitos, muitos casos, o ódio, então, é projetado nele, né? E, e geralmente, nesse tipo de relacionamento, é, é quando, uh, quando a desilusão vem, acontece, é quando, então, é, as cortinas caem, né? A gente para de tentar fingir alguma coisa tentar se enganar, enganar o outro, né? E daí o, o parceiro, então, vira o alvo predileto, então, de todo o nosso ódio que tinha sido reprimido, tinha sido guardado, mas que agora você não vê mais motivo nenhum para reprimir isso, para esconder isso dele ou dela, porque ele não cumpriu a função dele, então ele não merece que você é, guarde esse ódio aí para... Lançar contra outras pessoas. Agora, ele, inclusive, é merecedor do seu ódio porque ele te desapontou profundamente. Então, agora ele vai ter o que ele merece. Né? Então, isso eu estou tentando ilustrar a mentalidade errada né? nos relacionamentos especiais de amor. Ok, continuando, então, a leitura no parágrafo 4. O amor não é uma ilusão, é um fato. Onde a desilusão é possível, não houve amor, mas ódio. Pois o ódio é uma ilusão e o que pode mudar nunca foi amor. É certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiros para qualquer aspecto da vida e as usam para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros... Estão tentando viver com culpa ao invés de morrer de culpa. Essa é a escolha que vem. E o amor para eles é apenas uma maneira de escapar da morte. Eles o buscam desesperadamente, porém não na paz na qual, com contentamento, o amor viria a eles em quietude. E quando descobrem que o medo da morte ainda paira sobre eles... O relacionamento de amor perde a ilusão de que é o que não é. Quando as barricadas contra ele são quebradas, o medo invade e o ódio triunfa. Então, aqui complementa, então, uh, o que Jesus uh, falou no parágrafo anterior, né? Primeiro, o amor não é uma ilusão, ele não pertence ao mundo, né? Ele não pertence, ou seja, ele não pertence à forma, né? Ele, a, a ideia de um símbolo do amor é uma ideia completamente carente de, de significado, tá? Então, portanto, o conflito entre o bem e o mal, entre o, o amor e, e o ódio, esse conflito aparente que a gente percebe no mundo, ele não existe, Tá? O amor, de fato, é, ele não está no mundo. Então, tudo que a gente percebe no mundo é, não nasce do amor. Nenhuma forma, nenhuma situação projetada, nenhum sonho do mundo ah, nasceu do amor. Tá? E, e onde uma desilusão foi possível, por exemplo, uma desilusão amorosa não houve amor, né? houve talvez uma ilusão de amor, que é realmente ódio, é realmente medo. Porque o amor ele não muda, então é possível sim, no reconhecimento da face de Cristo em outra pessoa, e daí você reconhece essa pessoa realmente como um irmão, que faz parte, que compartilha da sua realidade, compartilha do reino junto com você, é, nessa visão, então, o amor é possível, tá? Mas é um amor que ele não vem da forma, não, não é um amor por um corpo, né? É o amor além da forma. Então, daí sim você é capaz de sentir o amor, né? Mas o amor, ele, esse amor que enxerga além da forma, é, o que ele enxerga está presente em todos. Não está presente em apenas um parceiro especial. Ele está presente em todos. Né? Ele é a verdade, ele é a vida por trás da forma do mundo. De todas as formas, né? nem se restringe a apenas seres humanos. Né? Não, animais, um inseto, uma borboleta... Um, um, um mineral, um cristal. É, então, tudo por trás de tudo, assim, quando a gente co começa a abrir a nossa visão, a visão espiritual, é, esse amor está por trás de tudo, né? Inclusive, escondido por trás de manifestações não amorosas. Né? E daí, então, a gente começa a interpretar esse tipo de manifestação que anteriormente a gente percebia como um ataque agora então a gente interpreta como o um, um amor pedindo ajuda né? um, um grito né? dependendo da manifestação parece um grito de desespero um pedido desesperado por ajuda né? então Uh, a solução, ela, ela não está em continuar buscando desesperadamente um relacionamento especial de amor, né? A, a solução, em primeiro lugar... Qual é a solução, né? É, em primeiro lugar, você encontrar a paz no seu próprio interior. Né? Você transcender esse, esse ódio. Né? Então... É, aquela instrução né, de Jesus que está que na Bíblia, também está em um curso de milagres, que ele diz assim, buscar primeiro o reino do céu. Né? E é claro que o reino do céu a gente busca no nosso próprio interior. Então, primeiro a gente encontra o reino do céu e, consequentemente, encontramos a paz e daí os relacionamentos são todos santificados, né? Daí sim a gente vai ter realmente relacionamentos saudáveis, né? Por quê? Porque em primeiro lugar eu encontrei a saúde, a tranquilidade, a paz no meu próprio interior. Daí então os relacionamentos que eu vou ter na minha vida... Vão ser saudáveis, vão ser alegres, enfim. Porque eles vão ser realmente um reflexo do meu próprio estado interno. Continuando a leitura, então, no parágrafo 5. Não existem triunfos de amor. Só o ódio tem qualquer ligação com o triunfo do amor. A ilusão do amor pode triunfar sobre a ilusão do ódio mas sempre ao preço de fazer de ambos ilusões. Enquanto durar a ilusão do ódio, nessa mesma medida o amor será uma ilusão para ti. E então a única escolha que permanece possível é determinar qual a ilusão que preferes. Não há conflito na escolha entre verdade e ilusão. Vendo isso nesses termos, ninguém hesitaria. O conflito entra no instante em que a escolha parece se fazer entre ilusões. Porém, essa escolha não tem importância. Onde uma escolha é tão perigosa quanto a outra, a decisão tem que ser uma decisão de desespero. Então, assim, a ideia do triunfo, do amor, né? implícito, implícita nessa ideia, tem uma outra ideia, que é a seguinte... O ódio é real. Então, assim, a, a, essa expressão né, triunfo de amor, ela traz consigo uma crença de que, então, o amor ele precisa vencer o ódio. O amor precisa triunfar sobre o medo que, do ponto de vista da mentalidade errada, né, da mentalidade dual... Né? orientada pelo ego pelo desejo de separação então desse ponto de vista o, o, o ódio é real né? só que essa ideia de triunfo de amor, ela não tem significado porque novamente o amor ele não ele não disputa ele não, ele não conflita com o ódio né? o amor é a única realidade né e, e nada real pode ser ameaçado. Né? Por isso que ah, Deus está em paz. Nada real pode ser ameaçado, ou seja, o amor é inameaçável, enquanto que tudo aquilo que não é real não existe. Né? Então, a própria ideia de ter que lutar contra o ódio que não é real, que é realmente medo né? que é um estado da mente que, que de fato não existe né? é, a ideia de lutar então contra o ódio, contra o medo é uma ideia descabida ok? então agora continuando no parágrafo 6 a tua tarefa não é buscar o amor mas simplesmente buscar e achar Todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Né? Como essa busca, então, acontece? Através da vigilância. O que significa vigiar, né? vigiar a própria mente? Significa o treino da observação. Né? Então, é, e para ser capaz de observar, você precisa praticar a desidentific desidentificação dos pensamentos de ataque. Porque na medida em que você se identifica, você se envolve né, com esses pensamentos de separação. E então, fica muito difícil é, praticar a, uma das lições do Espírito Santo que que diz para a gente ah, vigiar somente a favor de Deus e do seu reino. Daí, realmente ah, identificado com todos os pensamentos que o ego fica o tempo inteiro bombardeando a nossa mente, né? daí realmente fica muito difícil praticar a vigilância. Né? Fica muito difícil, então, buscar aquilo que é falso, né? olhar com clareza para o que é falso, de maneira que ele possa ser, então, corrigido. Que ele possa ser... Todos esses pensamentos, então, falsos, possam ser abandonados. Né? Enquanto a gente não olha para esses pensamentos, não é possível abandoná-los. Toda ilusão é uma ilusão de medo. Não importa a forma que tome. Olha só que importante. Às vezes, algumas ilusões elas parecem muito, muito interessantes, muito bonitas, né? Mas, na sua origem, existe um desejo de separação, né? Toda forma que a gente percebe, por trás, existe uma sensação de medo, um desejo de separação. E a tentativa de escapar de uma ilusão para a outra tem que falhar, né? Então... Sofri uma desilusão amorosa, agora eu vou buscar outra namorada, outro namorado. Isso vai necessariamente falhar. Por quê? Porque o que realmente te machuca né, são os seus próprios pensamentos. E são esses pensamentos, então, que induzem a um, um sentimento de ódio contra si mesmo. E não vai resolver, então, você tentar é reprimir esse sentimento, né? Isso não vai funcionar. Se buscas o amor fora de ti mesmo, podes estar certo de que percebes o ódio dentro de ti e tens medo desse ódio. No entanto, a paz nunca virá da ilusão do amor, mas só da sua realidade. Reconhece isso posto que é verdadeiro, e a verdade tem que ser reconhecida se é que queremos distingui-la da ilusão. O relacionamento especial de amor é uma tentativa de trazer o amor para a separação. E como tal, não é nada mais do que uma tentativa de trazer o amor para o medo e fazer com que ele seja real no medo. Violando fundamentalmente a única condição do amor, o relacionamento especial de amor quer realizar o impossível. Como, a não ser em ilusões, isso poderia ser feito? É essencial que olhemos bem de perto exatamente o que é que pensas que podes fazer para resolver esse dilema que te parece muito real, mas que não existe. Vieste até aqui... E estás próximo da verdade. E só isso se interpõe entre ti e a ponte que te conduz a ela. Então, a tentativa de trazer o amor para a separação, o que significa para a separação? Porque quando a gente escolhe um parceiro especial, é uma pessoa específica, é um relacionamento com uma pessoa... É, na qual, no qual é depositada toda a nossa esperança de salvação. Esperança de que o amor venha à tona. Essa esperança é depositada em um relacionamento específico, separado. Né? Por isso que é trazer o amor à separação. Isso não vai funcionar, né? porque uma característica da realidade e o amor é um outro nome para a realidade, é um outro nome para Deus, né? É... na realidade não existe separação. Então, a tentativa de trazer o amor, trazer a realidade, trazer Deus para um relacionamento separado, isso, de fato, é uma tentativa absurda. É né? uma tentativa completamente descabida, né? que nunca vai funcionar porque contradiz, novamente, a, a totalidade do que é real. Então, eu termino então, a leitura. Se você quiser continuar a leitura dessa sessão, ah, você pode continuar. É, eu acredito que é super importante entender exatamente... O que é esse relacionamento especial? Por que ele é buscado? Qual é o valor que a gente percebe nesse tipo de relacionamento? Né? E, em conclusão, né, qual é o valor? O valor que é percebido num relacionamento especial de amor é a sua aparente, Capacidade de salvar você do ódio que você sente. Então, ele tem valor enquanto ele parece tirar a sua mente desse ódio, dessa sensação constante de autoataque, né? de autotraição, de culpa. Na medida em que o relacionamento especial de amor né? que começa com uma ilusão de amor, né, inevitavelmente, ele, é, e quanto mais intenso foi é, esse aparente amor no início, né, é, daí então, quando termina, ele pode, naturalmente, como são dois polos da mesma ilusão, ele pode, então, muitas vezes é, se transformar em ódio, então, de fato, sempre foi ódio desde o começo, né, mas então, enquanto ele fica na ilusão do amor, ele então tem valor para você. Quando a desilusão acontece, porque você se dá conta de que a culpa permanece, a infelicidade permanece, é, a sensação de que algo está errado permanece, geralmente o parceiro ou a parceira de amor, ele vira o alvo, né? predileto da sua projeção então se no começo a projeção uh, dizia te orientava no sentido de acreditar que aquela pessoa específica ia te trazer o amor, ia te trazer aquilo que você mais precisava né quando a desilusão acontece então essa pessoa então, agora será o alvo né, de de toda a tua projeção do ódio que você sente. O ódio que você sente contra si mesmo. Tá bom? Qual é a solução? Né, que inclusive vai curar todos os nossos relacionamentos. É em primeiro lugar buscar o reino do céu dentro de si mesmo. E tudo mais lhe será acrescentado. Inclusive... Relacionamentos saudáveis, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos santos. Obrigado por ter ouvido essa mensagem, ter acompanhado a leitura, a explicação. Se você gostou, eu peço que você curta, então, uh, comente se você quiser comentar alguma coisa e compartilhe com quem você quiser compartilhar. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.